1: Recibe todo el panorama informativo en podcast. 88.9 Noticias, información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Por cierto, a propósito del 10 de mayo, el Inegi da a conocer algunos números sobre este 10 de mayo. Siete de cada diez mujeres de 15 años y en adelante han tenido al menos un hijo nacido vivo. Esto alcanzaría al 72.4% de las mujeres mexicanas de 15 años o más. 72.4% de las mujeres ha sido mamá. En millones significa 35 millones de mujeres que han sido mamás de los 15 años en adelante. De una población de 48 millones de mujeres que tiene este país, 35.2 millones de ellas se han convertido en mamá. La tasa de fecundidad eh, ha bajado. Si se compara, por ejemplo, con eh, lo que ocurría hace 20 años, 1999, la tasa global de fecundidad alcanzaba el 2.86% y para el 2019 bajó, se redujo a 1.88 hijos por cada mil mujeres. Esto nos da un indicador entonces de que cada vez las mujeres tienen menos hijos en la República Mexicana. ¿Cómo viven las mujeres? Me refiero, ¿cuál es su situación en cuanto a la vida en pareja? Estos son datos del eh, Censo más reciente de Población y Vivienda 2020. 47% de las mujeres de 15 años o más que tienen un hijo vivo está casada. El 47%. El 22% vive en Unión Libre. 11% separada, 4% divorciada, 10% es viuda, y el 6% madre soltera. Esa es la realidad en cuanto a la vida en pareja de las mujeres de 15 años y más, que han registrado el nacimiento al menos de un hijo, ojo, nacido vivo, porque igual ya hubo un embarazo, pero no, no se, se concretó el embarazo. Por eso vale la pena aclarar han tenido un hijo nacido vivo, es lo que está contemplando en este trabajo para este 10 de mayo el INEGI. Y sobre un sector de la población que tiene que ver con las prisiones, las cárceles, para el cierre del 2019, en los centros penitenciarios estatales, había 415 mujeres privadas de su libertad que tenían a un hijo menor de seis años viviendo con ellas en la cárcel. Esto representa al 4.4% del total de mujeres que existen en penales estatales privadas de su libertad, Iñaki. Sí, es, es parte de el, la mala
0: administración de la justicia que tenemos en este país, ¿no? junto con uh -huh. las demás personas que a lo mejor no han tenido <ríe> todavía porque a un juez no se le ha dado la gana de firmar una sentencia. Y hay gente que lleva años dentro del proceso, porque no hay un juez que pueda atender el caso. Y ahí están estas mujeres con este drama de que además de ser mamás, muchas de ellas dan a luz dentro de la misma penitenciaría en donde están ni siquiera, ni siquiera todavía condenadas y están sometiendo a sus hijos a esta realidad de vivir en un, en un centro de
1: reclusión. Es, es un drama por donde lo quieras ver. En el Estado de México, primero, segundo, la Ciudad de México, tercero, Veracruz, es donde más se concentra el número de mujeres que se han convertido en mamá y que mantienen a su hijo a su lado. En la prisión hablamos de eh, menores de seis años, los chiquitos uh -huh. menores de seis años, porque después de seis años ya los eh, llevan al exterior. Sí. Ahora, aquí es otra de las eh, tristes realidades que se viven en este país. ¿Y a dónde se llevan esos niños? ¿Hay algún familiar que les da la bienvenida en una casa? ¿Hay un hombre que fue el papá y que los acoge? ¿Se los lleva con ellos? O son pequeñitos que terminan en, en eh, un DIF esperando que alguien ¿no? les eh, eche una mano en la vida. Esperando que la
0: mamá salga, pero la mamá salga a qué, ¿no? También uh -huh. pues, va a salir sin trabajo y va a salir sin,
1: sin un horizonte. ¿Cómo desarrollarse? Platicaba la semana pasada con el presidente del Tribunal eh, Superior de Justicia del Estado de México y me compartía un dato. Cuando se trata de personas privadas de su libertad, a los adolescentes y a las mujeres, generalmente se les abandona. Es decir, una mujer que cae en la cárcel no recibe la visita prácticamente de nadie. Caso contrario que pasa con los hombres. El hombre sigue siendo visitado por la pareja, por los hijos, por eh, algún otro familiar. Pero en el caso de las mujeres y de los adolescentes, en el eh, olvido, ¿no? en el olvido por parte de familiares o parejas. Día de las Madres y hablando de pues algunas situaciones que ya nos llevan a la preocupación de la realidad de, de vida de la mujer, de la mujer que se convierte en madre. Y nos ibas a compartir algunos datos, Tocayo.
2: Sí, efectivamente, Tocayo. Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 33 de cada 100 mujeres en nuestro país de entre 15 y 54 años son madres solteras. De estas, el 11.2% son divorciadas, el 33.5% solteras, 44.6% separadas y el 10.7% viudas. También hay que hablar sobre el rezago educativo porque yo hablaba del pilar que son, obviamente para sostener eh, su casa, sus hijos, y es que hay un rezago educativo muy importante porque apenas el 44.3% cuenta con estudios completos de primaria o al menos grado aprobado de secundaria. El resto, el 8.7% no concluyó la primaria. Y la verdad es que de repente suelen ser un grupo olvidado, ¿no? Y que por diferentes circunstancias de la vida, pues quedaron como madres solteras. Algunas por elección propia, pero que efectivamente, me parece, tendremos que voltearlas a ver.
1: Y voltear a ver también a los adolescentes, las adolescentes, porque México es el primer lugar en el tema del embarazo en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En México cada año nacen 340 mil bebés y su mamá es una niña menor de 19 años. Cada año 340 mil nacimientos en mujeres menores de los 19 años en México. Chequen el reto. De este tamaño es el problema del embarazo entre adolescentes, niñas y adolescentes. El reto para el 2030 es llevar a cero los nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Increíble. Man. Sí, tenemos niñas de 10 años embarazadas. Sí, 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 sí. Sobre todo en condiciones de pobreza, que es peor todavía la tragedia. ¿no? Uh -huh.
0: Porque en el hacinamiento, pues llega el abuelo borracho, llega el tío borracho, llega incluso el hermano borracho, se le antoja. Y ahí tenemos el pro... o el noviecito.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, Y ahí tenemos el, el drama social espantoso. Niñas de 10 años convertidas en mamás. El reto en este país es llevar a cero los nacimientos entre estas pequeñitas entre los 10 y los 14 años y reducir en 50% la tasa de fecundidad en las adolescentes de los 15 a los 19 años, que también deberíamos de llevar la tasa a cero. Sigue siendo el mismo drama, perdón, una niña de 14 que de 15. No
0: tiene nada que hacer. De 18,
1: de 19, no. sigue siendo el mismo drama. Ojalá, ¿no? Ojalá. Trabajo que también empieza en casa, Iñaki.
0: Sí, bueno, en casa desde luego ya empieza también la instrucción, pero si los papás no estamos instruidos y nos da pánico hablar de sexo con nuestros hijos porque tampoco tenemos la más remota idea porque nadie nos dio instrucción. Y, y también dentro de los programas de educación pública se reusan a tener una buena educación, una buena materia de educación sexual. pues Es, es un círculo vicioso, Alex. Uh
1: -huh. Es
0: el cuento de nunca acabar y por okay. eso
2: tenemos este problema. Y en casa, bien lo comentan, y Iñaki, no solamente hacia la mujer, no porque a lo mejor muchos pueden ver directamente como la culpable de todo ello a la mujer, no, también al hombre, no. por la situación de machismo que todavía se vive en nuestros tiempos, porque si la mujer se embaraza es su problema, el hombre es mi hijo, ¿no? Uh -huh, entre uh -huh. más, mejor. Entonces también, uh -huh. ojo, porque la educación en casa también es para el hombre, ¿no? que hay que tener cuidado, hay que cuidarse, hay que saber y hay que conocer.
1: Sí, porque para hablar de una niña de 10, 11, 12, 13, 14 hasta los 19 embarazada, tienes que hablar forzosamente de un hombre que estuvo ahí. Es pues el vector. Mm -hmm. no. ¿No? O sea, forzosamente. Y sí, ¿no? qué, qué bueno que lo sacas al tema.